0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente escuchando este podcast. El día de hoy quiero aprovechar para hablar del tema del Mindfulness. Como ya sabemos, eh, el Mindfulness es algo que se está mm, realizando mucho, que se recomienda en, en todos lados, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos queda la duda de qué es el Mindfulness. Entonces, quiero... Aprovechar este espacio para contarles un poquito de esta práctica que últimamente está muy, muy útil en las terapias modernas, en las terapias contemporáneas, ya que ha tenido evidencia científica de, de muchos, muchos resultados adecuados en la salud mental y física de las personas. Entonces, quiero, quiero que nos pongamos cómodos, quiero que aprovechemos este espacio eh, voy a explicar lo que es el mindfulness y también poco a poco voy a ir compartiendo pequeños ejercicios de mindfulness. Es muy bueno que adoptemos esta práctica para poder mejorar nuestra vida, nuestra salud. Entonces, vamos a entrar de lleno a esto que es el mindfulness. Entonces, eh, lo que se conoce como mindfulness es como una práctica eh, de meditación que tiene sus raíces en en el budismo, en el budismo zen. Ya sabemos que la mayoría o todas las religiones utilizan prácticas de mindfulness o prácticas de, de meditación. La psicología moderna también está utilizando el mindfulness para mejorar esa percepción en nuestras propias emociones y para poder así desarrollar un distanciamiento de todas esas respuestas automáticas eh, que nos están que nos están inquietando y poder desarrollar una aceptación hacia uno mismo y hacia el mundo. Entonces, el mindfulness en español quiere decir atención plena, atención al momento presente. Sabemos que en muchos diagnósticos eh, nosotros estamos ausentes del presente. Entonces, vamos al pasado, nos vamos al futuro, evadimos eh, el malestar, eh, sabiendo que es parte de, de la vida, ¿verdad? Entonces, el Mindfulness es aceptación de nuestras observaciones sobre lo que está pasando en nuestro interior y en nuestro exterior. Entonces, eh, lo que se refiere a observar es a todo lo que notamos y todo lo que notamos por medio de nuestros sentidos. Eh, quiero ahora decir uno de, algunos de los beneficios. ¿Por qué practicar mindfulness? ¿De qué me va a servir? Si tú comienzas con tu práctica de mindfulness, vas a aprender a reconocer tus emociones. Vas a aprender a reconocer esos pensamientos y cómo reacciona tu cuerpo en cada momento presente. Pero también el mundo en el que te rodea con mayor claridad vas a poder percibir el mundo con mayor claridad y aprenderás a reducir toda la influencia que tienen nuestras experiencias del pasado. Muchas veces tenemos esa asociación a experiencias similares y eso tiene el efecto de generar una reacción, una respuesta emocional que no es muy positiva, ¿verdad? Eh, también eh, podremos ganar distancia, distancia sobre los recuerdos, las emociones y los pensamientos desagradables sin la necesidad de querer que no existan, aceptando lo que ha pasado, sabiendo en qué, en qué circunstancias se ha dado, pero teniendo esa forma de poder prestar distancia, muchas veces no podemos hacer nada al respecto. Son cosas que han pasado eh, y el huirles nos hace que reaccionemos más mal ante esas emociones. Mientras más les huimos a las emociones intensas, a veces más crecen. Otro de los motivos por los que es bueno practicar el Mindfulness es que será mucho más fácil vivir el momento presente. Y aquí quiero comentar que es muy común que escuchamos pacientes que dicen, es que no disfruto, es que si voy a la playa estoy pensando en lo que dejé en la oficina, es que si estoy viendo una película estoy pensando X cosa, o mi mente no para. Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a no estar en el presente. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esa habilidad de poder, de poder prestar atención y disfrutar el momento presente. Otro de los, de los motivos por los que es bueno practicar mindfulness es que va a ser mucho más fácil distinguir entre los acontecimientos del pasado y los acontecimientos del presente. Muchas veces cuando hay traumas, por ejemplo, eh, la persona vive y revive el trauma como si estuviera viviéndolo nuevamente. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro cerebro que el pasado es pasado y nuestro presente es nuestro presente. Entonces, el, el poder vivirlo de una manera distinta. Todo esto es parte de las cosas y de los beneficios que tiene el mindfulness. También aprenderán, aprenderá, aprenderás a adoptar una actitud de aceptación. Esto es un poquito... Eh, difícil el poder aceptar cuando hay situaciones que no son lo que nosotros esperamos. Pero el, el poder llegar a esa aceptación nos libera y nos hace poder soltar el sufrimiento. Y para esto es necesario aprender a dejar de hacer juicios. Aprender a dejar de, de juzgar las cosas eh, normalmente la práctica de mindfulness te, se, se aprende a identificar cuando estamos haciendo juicios sobre lo que está pasando porque son esos juicios los que nos generan el sufrimiento no lo que pasa en realidad incluyendo todos esos momentos difíciles además aprenderás a adoptar una actitud amable compasiva y solidaria contigo mismo y con los demás ¿Cuántas veces no vemos personas que están sumamente irritables y que son muy poco tolerables? La mayoría de estas personas son personas que viven en el estrés, que viven con el de esto era para, esto era para ayer. Entonces es muy fácil el que nosotros nos vayamos transformando en alguien que no somos. Para cuando acordamos, híjole, esto ya es bastante duro, ¿verdad? Entonces es importante aprender a adoptar esa actitud amable, compasiva y solidaria con uno mismo y con los demás. Entonces, eh, a veces es fácil, si yo estoy estresado o estresada, eh, apurar a otros, contestar mal, hacer comentarios. Entonces, esto se va haciendo, se va haciendo una bola de nieve. Entonces, eh, es importante aprender a estar en el momento presente y poder... Aprender esa parte compasiva hacia uno mismo y hacia los demás. Otro de los beneficios de los que hablamos es que te va a resultar mucho más fácil reconocer tu conexión con otras personas y con el mundo. Eh, parte de los problemas interpersonales se dan debido a esto, que no hay conexión. Que se nos dificulta entablar esa, co esa conexión con las personas, con el mundo, con lo que hacemos. Por eso es importante estar en el momento presente. Entonces vamos a aprender a meditar. Vamos a aprender a realizar el mindfulness. Y otra de las cosas que, que quiero compartirte es que dentro del mindfulness eh, se, se tienen las habilidades que... Y las habilidades cómo. Las habilidades qué son tres. Estas tres habilidades se conocen como observar, describir y participar. Y las habilidades del qué, del, del cómo, son sin juzgar una cosa a la vez y hacerlo efectivamente. Eh, estas habilidades... Eh, son como las reglas, el cómo se hace, el qué se hace y cómo se hace. Entonces, para completar un poquito esto, eh, la parte de del observar es aprender a observar todo lo que pasa a nuestro alrededor y no solamente lo que vemos, sino también con los demás sentidos, lo que vemos lo que escuchamos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que tocamos. Entonces, observar es tener esa atención total en el momento presente para observar. Y podemos empezar a tener prácticas de este tipo, observando, ¿ok? Yo puedo quizá en algún día eh, que tenga una tarde libre, irme al parque, acostarme en el pasto y y empezar a ver las nubes, empezar a observar las hojas de los árboles empezar a observar mi respiración, empezar a observar lo que estoy sintiendo empezar a escuchar todos los sonidos que, que estoy percibiendo eh, cómo se siente el tacto al zacate, al pasto entonces eso es observar tampoco el mindfulness, eh, el mindfulness tiene distintos tipos de de meditación verdad uh, en algunos casos es formal guiado y en otros casos es informal que es como el que les estoy explicando de observar entonces eh, ¿qué hacer observa observa las nubes observa las flores observa eh, observa las flores observa las y es huele las flores siéntelas es percibe percibe entonces hay muchísimos muchísimos ejemplos de observar date minutos al día date un pequeño descanso cuando estés estresado en la oficina o en tu trabajo, en donde estés de ok, presta atención a un objeto y nota todo todos los detalles, percíbelo a, como si nunca lo hubieras visto antes eh, presta atención esa es, esa es la primera, observa la siguiente es describe describir tiene mucho que ver con esa parte de eh, ser objetivos con lo que está pasando yo voy a describir lo que estoy observando no lo que creo que está pasando muchos de los conflictos interpersonales que tenemos o de los conflictos en general que tenemos o del malestar emocional es que no describimos hacemos juicios, omitimos juicios entonces en lugar de describir una flor, uh, ah, podemos eh, hacer un juicio de la flor. Ah, es una flor X, o oh, es una flor de jardín, es una flor... Ah, ok, entonces es muy distinto a describir lo que realmente es. A lo mejor ahí el describir es desde decir tamaños, formas, figuras, sensaciones, olor, etcétera, etcétera. Entonces es todo lo que yo observo lo describo, pero me abstengo de hacer juicios, me abstengo de, de decir eh, algo, algo que no tiene o no tiene nada que ver con una descripción. Yo puedo tomar una botella y describirla totalmente o puedo hacer un juicio de esa botella y decir que esa es de una marca X. <risa> O puedo decir que no está buena, o puedo decir que es de mala calidad. Cuando la descripción simplemente es decir lo que es: es una botella, forma cilíndrica, plástica, eh, contenido agua, agua bebible, etcétera, etcétera. Entonces es describir a fondo lo que es lo que estamos observando. Es muy importante, es parte de las habilidades que. Y la última, que es de parte de las habilidades, que Es la de participar. Participar, ¿a qué se refiere? Se refiere a, voy a hacerlo, voy a estar ahí, voy a, a... Ok, ¿se tiene que cantar? Canto. ¿Se tiene que bailar? Bailo. ¿Se tiene que trabajar? Trabajo. Pero lo hago, participo. Me doy ese permiso de hacer las cosas entonces participar es absorberme en lo que estoy haciendo a veces nos cuesta más cuando traemos la cabeza en el futuro pero por eso estas prácticas son como que los, lo que nos va acercando a la atención plena lo que nos va acercando a estar presentes, entonces participa, si estás en una reunión participa convive, platica haz lo que, lo que se espera de la situación a veces es notable cuando eh, vamos a algún lugar y híjole, a lo mejor me da pena hacer ciertas cosas entonces evito, entonces me quedo en un rincón entonces hago a medias si vas a estar viendo la tele, disfrútala si vas a, a hacer alguna actividad que te gusta pues hazla y hazla con todo como dice entonces, esto que te acabo de explicar son las habilidades que del Mindfulness. Son, es como, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que observar, describir y participar. Para poder hacer el Mindfulness, yo necesito hacer eso. Observar, ¿con qué? Con todos los sentidos. Describir, describir lo que veo, lo que me consta los hechos, no los juicios y participar es hacerme uno en la actividad entonces espero que esto quede claro y si no, pueden dejarme algún mensaje y puedo profundizarlo un poquito más ya hablamos del qué, ahora vamos a hablar del cómo qué hago y cómo lo hago la primera es sin juzgar tenemos que aprender a notar cuando estamos emitiendo un juicio de algo, cuando estamos emitiendo un juicio, que es un juicio, algo que no nos consta, es algo que yo anticipo. Entonces, eh, a lo mejor una persona está levantando el ceño y a lo mejor yo puedo creer, eh, yo puedo emitir un juicio de que esa persona es, es gruñona. Cuando tal vez es una persona que así tiene su seño. O quizá es una persona que cuando piensa, cuando está meditando sobre algún tema, hace ese gesto. Entonces, si nos vamos a la parte de la descripción que decía antes, describir sería eh, la persona está levantando el seño. No diría esa persona es gruñona. Aquí le estamos quitando el juicio. Estamos describiendo lo que está pasando. Entonces, este es un ejemplo sencillo, pero ¿cuántos ejemplos más no podemos tener en nuestro día a día? ¿Cuántas veces emitimos un juicio? Hay ejercicios que hacemos en donde ponemos a los pacientes a que cuenten sus juicios. ¡Ah! La sopa está fría. ¡Ay! Está fría, está aguada, está... ¡Ay no! Está fea. Eso es un juicio. Una descripción sería... Uh, está fría y el decir la sopa está fría no estamos diciendo que la sopa esté fea ¿verdad? simplemente está fría, la calentamos y vuelve a su estado, vuelve a su a ser agradable entonces el juicio es el ay no ya no sirve, ya has hecho a perder ya eh, guácala entonces a eso se refieren los juicios aprender a no juzgar normalmente nos la vivimos haciendo juicios Hacemos juicios y eso nos hace sentirnos decepcionados muchas veces. Y decepcionados de uno mismo, del mundo, de las expectativas, de, de las cosas que hacemos, de las personas con las que convivimos. Entonces es importante aprender a no juzgar. Y, y cada vez que tengamos una reacción, una respuesta, así es ver qué juicio estoy haciendo. ¿Estoy haciendo un juicio? ¿Cuál sería la descripción de lo que está pasando? Ok, mi, mi papá no me dio permiso de salir el fin de semana. Ok, esa es una descripción. Un juicio sería, ay, mi papá es bien malo y me quiere hacer sufrir. Eso es un juicio. En el caso de la pareja, un juicio puede ser, eh, solo quiere fastidiarme. Cuando tal vez la pareja simplemente tuvo un descuido, la pareja dejó tirada la ropa, ejemplo. Entonces el juicio sería, ay, no me tiene consideración, me está molestando. Entonces seríamos muy felices si aprendiéramos a no tener juicios. Otra de las cosas que son importantes eh, o que son parte de las habilidades del cómo es una cosa a la vez y aquí es importante que nosotros eh, nos demos cuenta que en esta vida moderna nos la vivimos haciendo muchas cosas a la vez, nos la vivimos en miles, en miles de actividades y si estás hablando por teléfono también estás viendo la tele y estás moviéndole a la estufa y estás cuidando al niño o en la oficina estás haciendo una cosa y otra, entonces sí, en los trabajos muchas veces te piden o te exigen que seas multifuncional pero eso no es lo mejor eso no sirve, no ayuda, ¿por qué? porque eso es una de las principales cosas que nos mueven a que no estemos presentes y al no estar presentes nuestra mente va acelerada siempre al futuro entonces es mucho mejor hacer una cosa a la vez si tú vas a ver tele, ve tele si tú vas a trabajar, trabaja. Si tú vas a platicar con tu pareja, platica. pon atención, mírale los ojos. Eh, participa. O sea, es parte de las del que participa. Ok. Eh, pero estamos acostumbrados a lo contrario. A estar, ah, sí, te escucho. Y estoy en el celular. Nos pasa. Yo también lo hago a veces. Eh, o estamos, eh, por ejemplo, hay ocasiones en donde yo estoy en la comida y estoy ag agendando citas o estoy haciendo cambios o estoy contestando mensajes y comiendo a la vez entonces puedo estar consciente de lo que estoy comiendo a veces uno ni se da cuenta cuando ya terminó de comer eso es un ejemplo personal que yo les pongo eh, sería mucho mejor para, para la salud, para el bienestar el, ok, sabes qué ahorita no contesto mensajes ahorita como ok, eh, es importante que nosotros empecemos a hacer una cosa a la vez. Ok, entonces eh, estamos acostumbrados a avanzar y mientras hago esto y mientras hago lo otro. Mientras me baño, escucho esto. Eh, a veces escuchar musiquita relajante y participar, ok, te ayuda a hacer mindfulness. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo una cosa y otra a la vez? Entonces mm, es imposible, es imposible que que podamos eh, estar presentes y, y vivir nuestro día a día, a la, a la vez de manera agradable, de manera adecuada. Entonces, una cosa a la vez, recuérdenlo. Por más que les gane la tentación de hacer muchas cosas, desistan y empieza a practicar eso, una cosa a la vez. ¿Qué voy a hacer? Ok, estoy hablando o estoy, eh, o estoy viendo la tele. Ok. Voy a platicar con mi pareja o voy a ver el celular. Una cosa a la vez, escoge. Y la última del cómo es efectivamente. Hacer las cosas efectivamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos algo que sabemos que no está bien, pero a veces es por dar en la torre a alguien? ¿Cuántas veces sabemos que algo no está bien, pero aún así lo hacemos porque es más fácil, porque me gusta, porque... ¡Ay, qué tiene! Cuando en el fondo sabemos que no estamos siendo efectivos. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer lo que se espera o lo que sabemos que es correcto, esto nos permite el poder estar más tranquilos, el poder estar satisfechos, el no, el no hacer las cosas a medias, el no... El no estar haciendo las cosas o incluso a veces son las reacciones ok, yo puedo contestarte mal pero yo sé que yo tengo que contestar de manera efectiva ah, ok, tengo que cumplir mis responsabilidades de manera efectiva ah, ok, ¿cómo? ¿qué se espera de mí? ¿cómo lo puedo hacer? entonces muchas veces nos enojamos y es yo sé que esto no está bien pero aún así lo hago entonces eh eso es rendirnos ante nuestros impulsos ante nuestros uh, nuestros instintos entonces realmente necesitamos aprender a ser efectivos en cada cosa que hacemos ok lo que voy a hacer lo voy a hacer bien voy a trabajar voy a hacerlo bien voy a um, voy a realizar una actividad ok voy a hacer una obra de caridad hazla bien Hazla bien. Entonces, estas son las cosas que tienen que ver con las habilidades del cómo. Entonces, haciendo un repaso de lo que les estoy contando, el mindfulness es una práctica de meditación que puede ser guiada, que puede ser formal o que puede ser informal. Por eso, el aprender qué es el mindfulness y... ¿Qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Es un punto clave. Podemos empezar a desarrollar en nuestra vida el mindfulness de una manera informal eh, en donde yo estoy atento, en donde yo observo con todos mis sentidos lo que está pasando, en donde yo aprendo a describir lo que, y me apego a los hechos de lo que realmente ocurre, en donde yo participo, me uno, me hago uno a la actividad, a lo que estoy realizando, en donde yo... Utilizo las habilidades del cómo y lo hago sin juzgar. Sin juzgar las cosas que están pasando. Haciendo solamente una cosa a la vez. Eligiendo okay, primero una cosa y después otra. Pero a cada cosa le voy a dar su tiempo. A cada cosa le voy a dar su oportunidad. Y hacerlo efectivamente. Voy a hacer esto lo mejor que pueda. Voy a hacer esto Bien. Entonces, espero que haya quedado un poquito claro todo esto que conlleva a la parte del Mindfulness. Entonces, yo quiero decirles que es muy bueno que practiquemos Mindfulness. Practícalo. Date ese tiempo, esa oportunidad. A veces uh, no nos gusta meditar, no nos gusta hacer las cosas, pero aprende a ponerle un alto a tu mente que se va de vacaciones o que se va hacia el día de mañana, el día a día, el estrés al extremo. Empieza a practicar mindfulness para que estés presente y puedas disfrutar cada día, cada segundo. Entonces, espero que esto haya sido algo que, que les pueda servir. Voy a estar compartiendo pequeños ejercicios de mindfulness, eh, solamente que hoy quise hacer una introducción, una pequeña introducción creo que ya llevo varios minutos hablando pero sí es importante saber qué es el mindfulness y por qué es bueno que lo haga entonces si yo quiero obtener todos los beneficios del mindfulness, voy a empezar a tener una práctica diaria entonces, quizá ahorita es una introducción a lo que es el mindfulness pero hay infinidad de material en la web en Youtube, en diferentes plataformas en donde puedes encontrar ejercicios guiados y, como no, también en este espacio voy a tratar de estar subiendo algunos ejercicios guiados de mindfulness para que me acompañes en esta práctica de mindfulness. A lo mejor sí, eh, al principio batallamos un poquito. La mejor forma de empezar a hacer mindfulness es hacerlo de manera guiada. Conforme vamos aprendiendo los criterios que les dije del qué y del cómo, eh, va a ser mucho más fácil hacer mindfulness en los ejercicios en el día a día, de manera informal, cuando camino, cuando como, cuando me baño, cuando hago esto. Entonces, eh, muchísimas gracias por escucharme, si llegaron hasta el final, muchísimas gracias. Eh, voy a estar haciendo más material, voy a subir más material, tengo ya por ahí algunas, algunas ideas que quiero estar compartiendo. El... Si algo no queda claro de esto, puedes escucharlo nuevamente, anotar las dudas que te surjan. Puedes dejarme un mensaje, un, un comentario y con todo gusto voy a estar atenta a las inquietudes. Eh, una de las cosas que me ha funcionado mucho es utilizar este medio para psicoeducar a mis pacientes. Es mucho más fácil tener aquí eh, toda esta explicación eh, que es adicional a las sesiones, ¿verdad? Entonces... Eh, voy a estar utilizando este medio porque me ha sido de muchísima, de muchísima utilidad para compartir con mis pacientes, pero que también queda abierto a todo el público que guste y que quiera escuchar este material. Entonces, vamos a estar trabajando en esto. Me he ausentado eh, a veces eh, por trabajo, por ocupaciones, por cosas. Uno se ausenta, ¿verdad? Pero ya regresé y quiero aportar un poquito más. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema, cualquier duda sobre esto de mindfulness eh, vamos, a estar lo, vamos a estar respondiendo dudas, vamos a estar haciendo este tipo de, de trabajo entonces estén muy atentos al siguiente material porque va a estar muy bonito va a ser práctica de mindfulness, entonces ya dimos la parte teórica ahora vamos a hablar sobre la parte eh, práctica, entonces práctica conmigo, vamos a hacer mindfulness juntos Muchísimas gracias, que tengan buen día, buena noche, dependiendo el horario en el que me escuchen. Hasta pronto. Bye bye.